0: Nel diario di guerra di oggi ci sono due notizie importanti, mentre la guerra prosegue, ma ancora non si vede traccia, dell'invasione di terra di Israele verso Gaza. La prima è che Joe Biden ha dichiarato che in teoria domani andrà in visita in Israele e nelle zone limitrofe, come in Giordania, per parlare faccia a faccia con Netanyahu, che è il primo ministro israeliano, ma anche con i leader dei paesi arabi vicini, tipo appunto la Giordania, ma anche l'Egitto e la Palestina. L'obiettivo è sia quello di rendere chiaro a Israele il supporto statunitense, perché gli Stati Uniti sono praticamente il più grande sostenitore di Israele, sia politicamente che militarmente, ma anche per assicurarsi che Israele permetta di tenere attivi i canali per gli aiuti umanitari e per assicurarsi sempre che Israele rispetti le leggi internazionali sul trattamento dei civili palestinesi, cosa che in questo momento non è che stia facendo benissimo, tra le altre cose. Intanto l'aviazione israeliana ha bombardato alcuni obiettivi di Hezbollah in Libano, Hezbollah che vi ho detto ieri è un gruppo una milizia militare, islamista fondamentalista del Libano e sempre gli Stati Uniti stanno cercando di consolidare la loro forza militare in Medio Oriente specialmente per prevenire un attacco anche dell'Iran, che è un altro paese che se uno non sta attento inizia a fare sorprese mentre è interessante il fatto che all'interno dell'Unione Europea ci siano state delle critiche abbastanza importanti a Ursula von der Leyen che nei giorni scorsi aveva fatto delle dichiarazioni pubbliche e ufficiali in quanto presidente della Commissione Europea in cui aveva detto che l'Europa sosteneva in maniera assoluta il diritto di Israele a difendersi, ma senza includere il giusto caveat sulla necessità che Israele rispetti la legge umanitaria internazionale per tutelare i civili. Quindi molte altre sfere dell'UE, primo fra tutti il presidente del Parlamento europeo Charles Michel, hanno pensato che fosse il caso di rettificare un attimo la posizione diplomatica dell'Unione. Specificando il fatto che Ursula von der Leyen non ha l'autorità per definire pubblicamente la posizione diplomatica internazionale dell'Unione, quindi ci sarà una presa di posizione ufficiale europea tendenzialmente oggi verso le tre e mezza. Dall'altra parte, e qui arriviamo al punto 2, a Bruxelles c'è stato un attentato, definito terroristico dalle autorità. E lo voglio subito specificare perché il primo pensiero di tutti è stato che fosse collegato alla guerra in corso tra Israele e Palestina, cioè il risultato di una radicalizzazione temuta da molti, ma sembra poi proprio di no, che non abbia a che vedere con la Palestina. Insomma, questo ci tengo a specificarlo bene, nonostante l'attentatore che ieri sera ha sparato due colpi nel centro della città, uccidendo due persone svedesi, fosse legato allo Stato Islamico, secondo le autorità di Bruxelles. Avrebbe piuttosto a che fare con la nazionalità svedese delle due persone, perché in Svezia negli ultimi mesi c'era stato un enorme problema di Corani bruciati, dove il Corano è il testo sacro musulmano, e di islamofobia, che ha portato... A proteste, scontri, disordini e minacce di attacchi terroristici. Quindi si pensa con buona probabilità che questo attacco sia una conseguenza di quello, vista la nazionalità svedese delle due vittime. Per ora si sta ancora cercando il sospettato. Cos'altro abbiamo, oltre alla guerra? Mi chiederete speranzosi, come Oliver Twist con un po' di zuppa in più davanti al gestore dell'orfanotrofio. Please sir, may I have some more? E invece io vi do altre brutte notizie, ma lo faccio per voi, per un po' di sano character development. Tempra il carattere, avrebbero detto negli anni 90, giustificando in questo modo probabilmente abusi di bullismo scolastico che hanno lasciato traumi a una generazione intera, ma questo è un discorso per gli psicologi. L'Unione Europea sembra abbia fatto un passo falso, sembra che abbia tradito la fiducia del suo popolo, perché sono fuori fuoriuscite dai corridoi di Bruxelles le bozze del programma di lavoro della Commissione Europea per il 2024, prima delle elezioni parlamentari europee. Le ha lette il Guardian, che ha potuto notare come, nonostante le promesse, nei piani dell'Unione non ci sia quello di bandire alcuni dei composti chimici più pericolosi per l'uomo dai principali prodotti di consumo, ma neanche quello di bandire l'allevamento delle gabbie e manca anche l'impegno per un sistema di produzione di cibo sostenibile. Quello dei prodotti chimici, nello specifico, era un ban che ci si aspettava e che era richiesto da anni. E che era stato sempre fortemente osteggiato dai rappresentanti delle industrie, che ne sarebbero state colpite, con il supporto tra l'altro del presidente francese Macron, a quanto pare. Questo lo aggiungo come dettaglio. Comunque, un paio di fonti interne all'Unione Europea dicono che c'è la possibilità che queste misure vengano aggiunte in seguito, cioè che non siano state cancellate completamente. E comunque, il programma della Commissione verrà pubblicato oggi, quindi vedremo. Però, però, per ora non bene. Arrivando finalmente in Italia, il Consiglio dei Ministri ha fatto uscire fuori un documento molto atteso, la bozza della legge di bilancio, della manovra con la M maiuscola, della legge dei soldi, come dico io, con cui si deciderà come allocare i nuovi fondi per l'anno prossimo, per capire dove finiranno i nostri soldi delle tasse, per capire se è vero che qui in Italia è tutto un magna magna e che ci si compreranno la villa a Ponza, oppure se penseranno i cittadini, penseranno i cittadini ovviamente, però chiaramente ogni governo ha un suo modo di allocare i fondi pubblici in base alla sua linea. Politica. Di base questa bozza di legge dovrà essere valutata dal Parlamento nei giorni prossimi e nel caso approvata nelle prossime settimane e sarà di 24 miliardi di euro come manovra in totale, di cui in teoria 14 solo per la rivalutazione delle pensioni, cioè per aumentare le pensioni dei Cittadini italiani, in base all'inflazione, come si fa sempre, perché se i prezzi salgono ogni anno non puoi lasciare le pensioni fisse, dopo cinque anni ci si potrà comprare molta meno roba con gli stessi soldi e diventa un problema. Quindi insomma, dite a nonna che domenica prossima la cena la offre lei, non ha più scuse. Poi, oltre a questo, sono state inserite molte agevolazioni fiscali per chi assume, cioè chi assume persone a lavorare, specialmente donne o giovani, pagherà meno tasse, ma anche per chi fa più figli, questo per invogliare alla natalità. Saranno poi rinnovati molti contratti dei dipendenti pubblici e nel settore sanitario, poi verranno immessi 3 miliardi di fondi in più nella sanità, eh? anche se bisogna vedere parallelamente all'inflazione se comunque la spesa pubblica per la sanità sarà salita o scesa rispetto agli anni scorsi, perché non basta aumentare la spesa, questo ve lo dico in generale, non basta aumentare la spesa per la sanità, bisogna aumentarla più del tasso di inflazione se si vuole davvero migliorare le cose. Altrimenti è un dato... Che inganna, questo appunto lo dico in generale poi il canone Rai passerà da 90 a 70 euro, questa è un'altra cosa ci saranno dei contributi economici per gli asili nido, il cuneo fiscale verrà ridotto, quindi ci saranno un centinaio di euro in più in busta paga per chi guadagna fino a 35 soldi lordi all'anno e ci sarà anche una riforma dell'IRPEF che è la tassa principale che un po' tutti paghiamo solo per quel piccolo peccatuccio di esistere che ci ostiniamo a compiere in questo mondo crudele IRPEF che verrà quindi leggermente abbassata per lo scaglione di chi guadagna dai 15 ai 28 euro lordi all'anno, che non pagheranno più il 25% ma il 23%. Ci saranno anche meno tasse per le aziende che tornano in Italia dall'estero e una misura che ha fatto notizia è quella per cui le persone extracomunitarie, quindi che hanno un'origine al di fuori dell'Unione Europea, che sono residenti in Italia, dovranno pagare 2000 euro all'anno per essere iscritte al nostro sistema sanitario nazionale, cioè per poter accedere alle cure di base. E visto che l'articolo 32 della nostra Costituzione garantisce cure mediche agli individui e alla collettività, ma soprattutto ai poveri, gratuitamente, questa misura rischia di diventare più controversa della vostra opinione su una poltrona per due che fanno vedere ogni vigilia su Italia 1, che rappresenta ormai un caposaldo della cultura italiana storica, ma a voi proprio non piace. E sappiate che tutti, compreso io, vi giudicano per questo. E infine, delle. Flash News, italiche. Alla fine la pista di Bob per le Olimpiadi di Cortina 2026 non si riuscirà a costruirla a Cortina a causa dei tempi stretti e dei costi, ma si dovrà usarne uno all'estero per ospitare le gare. Il traforo del Monte Bianco è stato chiuso da ieri mattina per i prossimi due mesi, causando un aumento del traffico di tira sulla tangenziale di Torino di 1.800 veicoli. Quindi, se volete fare gare di braccio di ferro clandestino con uomini e donne veraci e altri tempi fuori da qualche autogrill, ora sapete dove andare. Infine, è scoppiato da qualche tempo un nuovo scandalo calcio-scommesse trainato da Fabrizio Corona, appena uscito dal carcere, Quindi, non gli va proprio da riposasse in cui diversi calciatori italiani sono in questo momento indagati per aver usato piattaforme di scommesse clandestine e forse qualcuno avrebbe scommesso anche sulle partite di calcio italiane, cosa vietata dalla legge. Per ora non si hanno molti dettagli, ma Corona sui social dice di avere una marea di nomi e informazioni che sta pubblicando poco a poco nel corso dei giorni per creare un sacco di hype. Anche oggi, grazie per aver ascoltato, Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.